0: Entre el 20 y el 30% de las exparejas siguen conviviendo a la fuerza, según sus abogados. Irse cada uno a una casa le resulta imposible. En las ciudades grandes los precios se han disparado. En las más pequeñas no siempre es fácil encontrar trabajo y hay menos oferta de vivienda. Además, a la precariedad a veces se unen situaciones familiares muy difíciles, que sobre todo a las mujeres les impiden marcharse. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿qué obliga a las exparejas a convivir? Mi compañera Jimena Marcos nos trae esta historia.
1: Alrededor de una cuarta parte de los hogares españoles son unipersonales. La mayoría viven con sus familias, comparten piso, con compañeros o con su pareja. Pero, ¿qué pasa cuando uno ya no quiere vivir en pareja? ¿Qué soluciones de vivienda existen tras una separación? A veces volver a casa de los padres o compartir piso no son soluciones factibles. Por eso, cada vez son más las exparejas que no tienen otra opción que convivir juntos hasta encontrar una salida viable. Los motivos son varios, esto es lo que nos contaba mi compañera Lucía Franco, que hace unos meses cubrió este tema.
2: Yo creo que son varias causas. Por una parte, en España sí que es verdad que el comportamiento que se está dando es muy parecido a las bodas y que la gente cada vez se separa menos. La tasa de divorcios, nulidades y separaciones por cada mil habitantes no ha hecho más que descender. Si en el 2006 era 3,6 por cada mil, ahora la media nacional está en 1,9. O sea, esto es más de la mitad. Y además, las demandas de disolución matrimonial, que están registradas solamente en el tercer trimestre del año pasado, fueron más del 3,1 y que esto es muchísimo menos respecto al lapso de ese mismo periodo del 2021.
1: Unos datos que corroboran despachos como el de Cebrián Abogados. Le preguntamos a Alberto Cebrián sobre este tema y esto es lo que nos contó.
3: Han empezado a haber grandes problemas de matrimonios que se quieren separar, pero no pueden hacerlo por temas económicos, porque no pueden pagar dos casas, sobre todo a partir de verano de 2022. Ha coincidido, claro, con la crisis, con la inflación, y hay muchas familias separadas que tienen que convivir. Toda la vida siempre han habido matrimonios y familias que por desgracia han vivido por encima de sus posibilidades, y claro, se han endeudado, han tenido pues, una gran carga económica, y de cara a hacer vidas por separados, pues claro, mantener con los mismos ingresos duplicidad de gastos, dos casas al final es inviable. En este caso, lo que está pasando son familias que sí que han hecho bien las cosas, que han tenido capacidad de ahorro, que trabajan, que nos han endeudado por encima de sus posibilidades y, sorprendentemente, no pueden hacerlo porque, claro, el coste de la vida le impide poder vivir por separado. Es una situación dramática. Tenemos pues, muchísimos casos que vienen y nos cuentan lo que no saben las estadísticas, aquello que les pasa realmente. Podemos calcular que al menos un tercio por encima del 30% de las familias que se quieren separar no pueden hacerlo.
1: Lucía habló para su artículo con algunas parejas que tuvieron que seguir conviviendo en más o buenos términos. No les quedaba otra. Muchas no quisieron dar su nombre completo. Por ejemplo, una
2: de ellas, Susana, eh, tiene 50 años, llevaba 15 años con su esposo y además de compartir la casa, compartían el negocio. Y entonces ella me contaba que en agosto ella por fin tomó la decisión de pedirle el divorcio, pero se encontró con el pequeño impedimento de que, aunque ya no quería estar con él, tenía que seguir viviendo con él porque no se lo podía permitir. Además, en la casa vive su mamá,
1: su tía y sus dos hijos. Tras una separación, los gastos que se compartían ahora se afrontan en solitario. La inflación atraviesa todos los hogares españoles y el precio de la vivienda no ha dejado de subir. Esta es María Matos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa.
0: La situación no es nada halagüeña. Desde el inicio de la pandemia estamos viendo cómo los precios se están tensionando cada vez más, eh, provocado por esa escasez de oferta que tenemos en la capital. En estos momentos el precio de la ciudad de Madrid, de un alquiler de unos 60 metros cuadrados, superaría los 1.000 euros. Es decir, en, estamos en los 1.038 euros, está en precios máximos históricos, porque también la subida, es, eh, la subida que ha marcado este último mes de febrero es la más abultada de toda la historia de la capital.
1: Una subida que también afecta a los más jóvenes. El 83% de ellos no puede emanciparse porque la precariedad les atraviesa. Según la encuesta de condiciones de vida, el 46% de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado tienen que dedicar al pago mensual de la renta una cantidad superior al 30%. Teniendo en cuenta que los jóvenes son los que concentran los salarios más bajos y los que cuentan con más contratos a tiempo parcial, temporales y de menos antigüedad, ser joven y vivir solo en nuestro país es prácticamente un imposible. Beatriz Polo vivía con su pareja y en el momento de la separación no tuvieron otra que seguir conviviendo juntas, al menos durante un tiempo.
4: Yo vivía con mi pareja y la relación se acabó y estuvimos cinco meses eh, conviviendo juntas. Eh, ella me dijo que, que no tenía dónde ir. Ella es de Sevilla y estuvimos cinco meses compartiendo un piso de 20 metros cuadrados, solo una habitación, un sofá incomodísimo y la idea era hasta que ella encontrase, encontrara algo. Y tardó tiempo, tardó. se lo tomó con calma, yo creo. Pague yo el alquiler entero hasta que, hasta que decidió irse a encontrar otra, otra casa.
1: En un principio, este episodio iba a terminar aquí. De hecho, ya estaba editado y diseñado cuando nuestra jefa, Silvia Cruz La Peña, lo escuchó y supo que había algo que no estábamos teniendo en cuenta. Todas las situaciones se ajustaban a lo que contaba el abogado Alberto Cebrián.
3: Familias que sí que han hecho bien las cosas, que han tenido capacidad de ahorro que trabajan, que nos han endeudado por encima de sus posibilidades y, sorprendentemente, no pueden hacerlo porque, claro, el coste de la vida le impide poder vivir por separado. Es una situación dramática.
1: Una situación dramática. Pero, ¿y si esta situación dramática y económica oculta la que es realmente grave?
5: Era el único hombre que conocía hasta el final de mi matrimonio. No había estado con otro hombre, con lo cual, para mí, según qué cosas, era normal. ¿vale? Aquí se agravó su conducta bueno, psicológicamente me hizo mucho daño. Mucho daño esta audiencia por malos tratos.
1: Ella es Alicia Beneito.
5: He llevaba de los 16 hasta los 46 años. Soy el primer marido, el padre de mis hijos, eh, eh, casada y creciendo con él. Creciendo con él, a los 23 decidimos casarnos después de ocho años de
1: novios. Y estamos, pues, 23 años casados. En 2022 se registraron 102.391 casos de mujeres que sufrieron violencia de género, de las cuales solo el 18% de las que denunciaron lograron finalmente separarse de sus agresores.
5: Eh, y bueno, después de dar el paso de, de divorciarme, de separarme primero, me le digo que ya hasta aquí hemos llegado al matrimonio y tenemos que convivir un año juntos antes de firmar el divorcio, separados como pareja, pero tenemos que convivir un año juntos en el mismo piso, porque en nuestro caso, menos mal que teníamos otra vivienda, pero estaba ocupada y tenía que finalizar el contrato de esa vivienda.
1: Alicia, al igual que muchas mujeres en su situación, tuvo que convivir casi un año con su expareja y bajo el mismo techo. Bueno, muy dura,
5: muy dura porque hasta entonces había sido todo psicológico, bueno, sus maneras y sus cosas que para mí eran dentro de lo normal, pero pasa a grabarse, pasa a grabarse porque él no acepta, él no acepta en ningún momento que yo quiero divorciarme de él y separarme. Y pasa, bueno, pues desde revisarme móvil, bolso, eh, controlarme, perseguirme, todo, todo. Y yo tenía a mi hijo y a mi hija viviendo conmigo, viviendo, uno mi hija tenía 18 años y mi, hija tenía, y mi hijo tiene cuatro años más, tres años y medio más, y los dos estaban en casa, como vivíamos los cuatro.
1: A esta realidad se le suma lo laboral. Puse en marcha una tienda en la que trabajó con su ex marido durante dos décadas. Pero al separarse, supo que su hogar y su sustento estaban en manos de un maltratador.
5: Empiezo a sacar papeles y me doy cuenta pues, que me ha excluido tanto del negocio, que fue al ayuntamiento y me excluyó del negocio, que he conseguido eh, volver a meter mi nombre y todo porque había unas actas, unas cosas que probaban que la tienda es del 50% mío, tanto de la tienda como el autónomo que me ha estafado toda mi, mi jubilación, 21
1: años ella ahora se encuentra de baja laboral confiando en que la situación de su negocio se resuelva judicialmente encontró una nueva pareja con la que se fue a vivir su hijo mayor se independizó y su hija sigue viviendo con su padre lo más importante para Alicia es estar lo más cerca posible de sus hijos y confía en poder recuperar su vida pronto enseguida volvemos
0: porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración
1: de Podimo y El País Audio. Estábamos contando la historia de Alicia, a la que le costó meses poder independizarse. Y Fina y John necesitó varios intentos para poder salir de la casa en la que convivía con su exmarido. Dormir con él era algo que me molestaba y hacía que no
4: durmiera bien. Durante un tiempo tomé pastillas para dormir porque claro yo tenía que soportar el día a día y fui consciente que las tomaba porque tenía que descansar si no hubiera enfermado.
1: Fina tiene tres hijos que sufren una enfermedad rara. Cuando aún eran pequeños quiso dejar a su marido, pero los niños le absorbían casi todo su tiempo. Aún así trabajaba cuatro horas al día como cuidadora de otras personas pero el sueldo no le daba para poder marcharse.
4: Y bueno, eh, el hecho de que siguiera conviviendo con él, la primera vez era un tema económico, claro está. La primera vez que me fui, por cierto, recuerdo me fui dos años, y era porque mi madre murió y nos dejó el pisito que tenía, a los tres hermanos, y me quedó un dinerito, y ese fue, ese fue el primer salto que me vi que tenía un dinero para, para poder aguantar... ...mientras iba trabajando y mis hijos ya eran más mayores. Bueno, yo llevo con él, tengo tres hijos... ...y me parece que hemos llevado unos 35 años juntos... ...aparte del noviazgo <risa> o sea, son muchos años.
1: El exmarido de Fina sufrió una operación de corazón... ...y ella sintió que debía volver a casa con él para cuidarle. La relación parecía que podía mejorar... ...pero la convivencia con su exmarido se hacía cada vez más difícil... Estuve dos años cuidándolo,
4: bueno, cuidando, cuidando de la familia y a los dos años pues todo volvió poco más o menos a lo mismo. Es bastante, bastante duro porque pues bueno, ahí son años y de compartir hijos y tal, entonces hay muchos días donde donde entras como en culpabilidad, es decir, teníamos, tendremos que hacer algo más, yo tenía que haber sido, tenía que haber tenido paciencia, y entras, estás en una especie de autodestrucción o desvalorización, y luego lo más, lo más duro que había, pues, pues muchas veces era él,
1: eh, a veces dormía en otra habitación, pero con tres hijos no tenía siempre la otra habitación. Los hijos de Fina se hicieron mayores, dos de ellos se emanciparon, y entonces ella vio una oportunidad para poder salir. A pesar de que la casa era de ambos, él decidió que se quedaría en ella. Así que Fina, para este segundo intento, tuvo que buscar la forma de independizarse con su salario aún escaso.
4: Esta vez me ofreció una amiga a su piso y me dijo, está cerrado, yo no lo quiero alquilar a nadie, te lo alquilo a ti. Con la condición que ya entraría y saldría de vez en cuando. ¿no? Y bueno, estuve pues, un año entero de esta, de esta forma y al año vi que económicamente no lo podía mantener, porque es, es mucho gasto, y entonces ha dado la casualidad de otra compañera y tal, que también estaba algo parecido, pues hemos alquilado un pisito de un familiar, que a un precio bajo y tal, y lo estamos pagando entre las dos, y de esta forma pues yo puedo respirar.
1: Ahora Fina recibe una compensación económica de 400 euros que le ayuda a pagar el alquiler. El pasado 29 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó el decreto que regula el trabajo del hogar y de los cuidados, un decreto que por fin reconoce a las más de 600.000 trabajadoras del hogar y de los cuidados que, como fina, llevan años trabajando sin el reconocimiento de los mínimos derechos laborales, como por ejemplo, el acceso a la prestación por desempleo.
4: Tengo muchas cosas, muchas cosas. A veces digo que el día que me muera que me pongan una, una bombilla en el ataúd. <ríe> sí, porque tengo muchas cosas, tengo muchas ilusiones. Apenas he viajado ni he ido de vacaciones porque he priorizado otros temas y el año pasado, por ejemplo, fue la primera vez que me fui dos semanas de vacaciones. Entonces, pues bueno, sí, de tonto, ¿no? Pues, pues tengo 62 años y, 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 y las, el año pasado descubrí lo que son unas vacaciones de placer. De placer, de,
1: de estar con gente a gusto,
4: de disfrutar, de pasear.
1: Hay un refrán que dice, el casado, casa quiere. Pero es que el divorciado o divorciada también quiere en casa propia. La vivienda es un derecho y no un capricho. Y como dice Fina, la vida va de estar con gente a gusto. O de estar sola, con una misma. Pero sobre todo, sin peligro. Vamos, que el divorciado o divorciada, el separado o separada, casa también quiere. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos.
0: La grabación en estudios es de Camelo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias.